0: من محشید شیخی هستم و شما با ما در رادیو فیلو همراهید. ما تصمیم داریم اپیزودهای این برنامه رو هفته ای یک بار در ایستگاه های شنیداری در دسترس شما قرار بدیم. رادیو فیلو پروژه ی باب اندیشیدن نیاز به پرسش از هر چه که ما در مورد اون به اندازه کافی اندیشه نکردیم به این معنا که شکاکیت و بنیاد شکنی رو پیش نکردیم. درود. در اپیزود شماره 14 رادیوفیلو فیلو در ابتدای یک بار دیگه نقشه راهی که اومدیم رو ترسیم کردیم و مواردی که تا الان در رادیوفیلو فیلو بهشون پرداخته بودیم و مرور کردیم بعدش در ادامه مطالعه شرایط دوران گذار از دوره ساسانی به دوره اسلامی و اتمام موضوعات مربوط به بخش فوقانی جامعه و حرمسراها مناسبات دهقانی و مناسبات بردگان در بخش چهارم گروه های مختلف اجتماعی به فرقه های خاص رسیدیم و مناسبات ما بین اونها رو تا حدودی روشن کردیم و در ادامه خیزش های مخالف خان به جنبش بابک خورمدین در ناهیه ی و مقام پرداختیم. در خصوص کیش خورمدینی که از سلک مزدکی است و ابداع بابک خورمدین هم نیست و پیش از او وجود داشته صحبت کردیم و در مورد مقاومت بابک به مدت 20 سال در مقابل سپاهیان خلیفه و آقبت شکستش از افشین و مکری که افشین برای او به کاربرد حرف زدیم و اینکه خلیفه به افشین سردار ایرانی هم وفا نکرد و سه سال بعد او رو کشت. گفتیم دستگاه خلافت در اون دوران به دلیل عدم اعتماد به ایرانیان و های ایرانی به سرداران ترک ارزش بیشتری میدادند و اونها رو به خودشون نزدیک تر میکردن و ریشه ورود ترکان و تشکیل سلسله های ترک در ایران از همین جاست که شروع میشه بعد در مورد مفاهیم چهار گفتمان سلامت، منزلت، حیثیت و معصیت در سپهر آغازین اسلام حرف زدیم و بررسی کردیم که در اون دوره تاریخی هر یک از این گفتمان ها حاوی چه بار معنایی بودند گفتیم اسلام با شعارهای مساواد تلبانه و برابری خواهان قد برافراشت و اون چه مطرح کرد ایجاد مساواد و آزادی بین همه نوع بشر فارغ از جنسیت و نژاد و پایگاه طبقاتی بود و همین امر مفاهیم چهارگانه رو در اون دوره تبین می کرد منزلت در مساواد بود و حیثیت در حریت یا آزادی در این دوران هویت بخشی به زن رو شاهد بودیم در چارچوب خانواده فعودال و دادن نقشی به او به عنوان مربی درون خانواده آنچه در این اپیزود بهش میپردازیم ادامه مباحث اپیزود گذشته است و ادامه بررسی مناسبات گذار از دوره ساسانی به اسلامی در گروه های مختلف اجتماعی و اینکه این دفعه مروری بر داستانهای شاهنامه و عشق و زن در شاهنامه خواهیم داشت. که با توجه به ارتباطش با مباحث حاضر به لحاظ تاریخی و مفهومی با هم در این بار تعمق بیشتری خواهیم کرد.
1: من شهریار اشراق هستم و با شما در رادیو فیلا همراهم. هم. خب بحث رو در مورد فرقه های مختلف در اون دوران ادامه میدیم. همواره قوانینی در هر گروه اجتماعی هست که به اصطلاح زیرساخت یا ژرف ساخت مناسبات اجتماعی رو با روساخت مناسبات ایدئولوژیک که اینجا به طور مشخص وچه زناشویی و طرز تولید انسانه درون خانواده هست رو ساماندهی میکنن. طبیعیه که این فرقه ها از مناسبات جاری پیروی نکنن. یا زهد رو تشویق میکنن مثل برخی خانقاهای صوفیان بغداد به رهبری جنید بغدادی که تک همسری رو در این حال زهد رو تجویز میکنه؟ یعنی پرهیز از لذات و شهوات؟ یا مثل مذهب ابازی که گفتیم نوعی تک همسری رمانتیکه و زن و مرد رو به عنوان دوتا مجاهد میبینه؟ یا اسماعیلیان و قرمتیان که نوعی از انعتاف در رابطه رو قائل هستند و تا ماجرای قیامت علموت به پیشبایی حسن علی سلام که در قرن ششمه هجری اتفاق می این روال ادامه داره ماجرای قیامت علموت رو با گزارش خاج رشید الدین فضل الله همدانی در جامعه تواریخ مشاهده میکنیم. و اولین مسئله قیامت علموت اتفاقاً اعلان لغب حجابه اعلان لغب روابط شه در میان زن و مرد. انگار در زمیر ناغاه سیاسی جامعه مسلمان اینه که نماد ورود به آخر زمان اینه که زن و مرد در یک موقعیت برابر نسبت به هم قرار بگیرن و اتفاقاً مذهب اسمایلی از این برابری زن و مرد ولو به شکل یک صورت آرشتیپیک و مثالین نهایت بهره برداری رو میکنه. برای تبلیغ خودش و برای برحق نشون دادن خودش که ما اون آینی هستیم که به اون آخر زمان و اون نشوریات نزدیکتریم. چون رابطه برابرانه‌تری رومیان رو میان زن و مرد جستجو می‌کنیم. در اپیزوتهای آینده در مورد تاریخ علموت و قیامت علموت مفصل صحبت خواهیم کرد.
2: امی حسین ابراهیم هستم و در فیلو با شما همراه خواهم بود. بسیار خوب. این بحث های مختلفی که در مورد جنبش های اجتماعی داشتیم ما رو میرسونه به یکی از بنیادی ترین کارهایی که می در رادیو فیلو انجام بدیم. و اون هم ارائه یک جهانبیی تاریخندیش و ناالوده به ایدولوژی هست که بناست تمایز هویت و ماهیت خودش رو با بقیه نگش که از جوان به مختلف در جامعه ما، و حتی بقیه جاهای دنیا وجود داشته نشون بده با یک مثال کاملا امروزی و مناقش برانگیز شروع میکنیم که به موضوع سکسوالیت هم مرتبطه بحث فمینیسم رو در نظر بگیرید اون چیزی که روی هم رفته در نهله ها و خیزش های گوناگونی که در طول 180 سال گذشته زیل نام فمینیسم گذاشته شده برجسته هست تعمین یک نکتیز که فیزاته و به خودی خود ارتباطی به صرف مفهوم جنسیت یا تمایل جنسی پیدا نمیکنه. و اون مسئله عبارت از نوع بشر نوع بشر به عنوان بشر به ماه و و بشر بنیاد زیست بشری نه چیزی که باعث تقسیم در فعالیت و نحوه بوددو باش آدمی بشه. این مفهوم رو در جامعه شناسی به نام انتگراسیون می شنسن. ما اون رو به همسانگی ترجمه می کنیم. همسانگی اجتماعی، همسانگی به خودی خود مسئله جنسیت درش مطرح نیست. ولی چون یک طرف، طرف دیگه رو وادار به عرب نشینی تاریخی کرده، وادار کرده به پرد و یک ستم سازمان یافته تاریخی رو بر جنسیت زنان تحمیل کرده، اگر بخوایم بحث همسانگی رو مطرح بکنیم، نمیتونیم هویت جنسی رو پیش نکشیم. به خاطر اینکه که سلطه طولانی مدت فالوکراتیزم و فالوگوسانتریزم یعنی تاریخ مزهکر زن رو وادار به یک عقب نشینی تاریخی کرده از عرصه‌های های زیست همگان پذیر، احقاق و احیای این نکته بشر به ماه و بشر بودن از ناحیه زنان یک شاعبه و نگاه مبتنی بر سکسولیته هم درش میاد حالا برگردیم به اون مثال جنبشای اجتماعی شما نمیتونید در تایخ دوران فودالیزم و تیولوژیزم مسئله همسانگی اجتماعی رو مطرح کنید و مخالف خانی مذهبی با مذهب رسمی رو کنار بگذارید ماهیت تاریخی این جنبش ها در چهارشو به تشریع اتفاق افتاده. چون واقعا ام اینه که جملگی این جنبش که اتفاق افتادن یا منشاء شیعی داشتن یا به تدریج در یکی از نهله های شیعی حزم و تبدیل به اپوزیسیون وضعیت موجود شدن. این اندیشه ها بازمانده های از سونن باستانی ایران در دوره اسلامی. که بعضی‌هاشون حتی به نوعی مورد تایید اسلامن و بعضی‌هاشون هم قابل مناقشه. چاوبینی‌هایی که ما در موردشون صحبت می‌کنیم، بار سیاسی و اجتماعیشون رو از بار مذهبیشون به مراتب بیشتر جلوه میدن و اغلبشون هم در زمینه تشیع اتفاق می‌افتا. یعنی اکثر این نهلهایی که ما بحث می‌کنیم در مذهب شیعه قرار می‌گیره. کسانی که بهشون گرایش پیدا کردن شیعه مذهب بودن و سونی ها اساسا دنبال اینجور حرفا نرفتند. بنابراین به عنوان بخش از تاریخ و ولو تاریخ تشعیو غیر رسمی میتونیم اونها رو قلم داد کنیم. اینو بعضی از علمای بزرگ شیعه هم تأیید کرده. مثلا شیخ آقاهادی تهرانی که کتاب از ذریعه الا تصانف شیعه رو نوشته که یک کتاب شناسی تمام ایار از تاریخ مذهب شیعه است آثار تمامی قرمتیان، گروفیان و نقطویان رو به عنوان آثار الهی مذهب شیعه قلم داد کرده. یا ایتولا لزما مرعشی که کتابخانه بزرگ شیعه قوم و بنا نهاد این حضرات رو هم آورده اینجا. میگه این هم یه بخشی از تاریخ تشیع با توجه به اینکه اینها همه مراجع بزرگ تقلید شیعه در همین دوره معاصر بودن و این گونه رفتار کردند ما هم به خودمون این مجوز رو دادیم که چنین بحث بکنیم روشهای ناگفته و نااندیشیده تاریخ ما اصلاً همین هاست مثلا آقای دکتر سید جواد تبا تبایی در کتاب ارجمند خودشون دیباچه به نظریه انهتات ایران یک تاریخ مفصل و دقیق از نظر ساختار معرفتی رو آغاز میکنه که از دیرترین ازمنه تا همین دوره مشروطیت رو دربر میگیره خیلی هم دقیقه فقط اشکالش اینه که این پنجنبش ازش حذف شده تشاییه قبل از صفویه و تشاییه بعد از صفویه تفاوت ماهوی جدی با هم دارند یعنی تا قبل از صفویه روی هم رفته در جهان اسلام تشاییه سنگری بود برای مقاومت در برابر وضع موجود و افرادی که مخالفت داشتند به اون چیزی که حاکم بود به یک معنی به مذهب شیعه پناه می بردن. افکار و عقایت تحول پیدا میکنه. هم میتونه تحول قهقرائی داشته باشه. هم میتونه تحول رو رو به جلو پیدا بکنه. و میار این تحول میزان برابری میان آدمیانه. حالا برابری میان زن و مرد، برابری حقوقی در کل جامعه، برابری میان و طبیعت که خود طبیعت و معادل خود یا حتی به یک معنی برتر از خود بدونیم. این معیار نشون میده که ما وضعمون داره بهبود پیدا میکنه یا داریم سیر قهرقرایی میگیریم و تکلیف اتفاقا اینجا روشن میشه دیگه اون نسبیاتی که دیگه هم شما درست میگی هم من میگم مثلا در مورد فلان نحوه برخورد با زنان نه این رو دیگه فیلوآنالیز جارو میکنه و کنار میذاره در جهانبینی فیلوانالیز این مسئله مطرح میشه که در تاریخ تشعید دو موضوع اساسی مطرحه. یکی مخالفت با وضع موجود و یکی هم مطالبه آرمانی به نام وضع موعود. این مخالفت با وضع موجود در دوران پیش از صفویه برجستگی داشته و طلب وضع موعود در دوران پس از صفویه تا سالهای نزدیک به حیات سیاسی و اجتماعی کنونی ما ادامه پیدا میکنه بعدها نمونه های مختلف این موضوع رو به اتفاق بررسی خواهیم کرد.
1: در ادامهی مطالعه وضعیت گذار از دوره ساسانی به اسلامی میرسیم به وضعیتی که در میان مردمان غیر مسلمان داریم. در میان زارتوشدیان، مسیحیان، یهودیان و سابین که مذهب کوچکتری بودند ولی اهمیت به خصوصی مخصوصاً در منطقه عراق داشتند و اینها هم هر کدوم مناسبات منقطعتری رو در میان زن و مرد تعریف می کردن. چون اغلب اهل تجارت بودند و این نایک تجار یهودی و مسیحی و زرتشتی که حالا نوعی تحرک بین ایران و شپقاره هند پیدا کرده بودند، اونها را از اون قالب سلبی که در دوره ساسانی بود قدری جدا می کرد و ما شاهد یک نوع انعتاف از نظر روابط جنسی و زناشویی هستیم یعنی بخشنامه های مذهبی درست می شه برای این که میزانی برابری میان زن و مرد وجود داشته باشه در مورد پیروان این ادیان و نحوه حضورشون در ایران از دیرباز تا کنون که خود بحث بسیار مفصل و جذابیه الان موضوع رو همینجا رها میکنیم و در اپیزود بعد به طور مفصل بهش خواهیم پرداخت. در این اپیزود خواهیم نقبی بزنیم به شاهنامه که مهمترین اثر حماسی سیاسی ایرانی در قرن چهار رومه. و مناسباتی که زیل عنوان سکسوالیته در این کتاب میگونجه رو به اتفاق بررسی کنیم و به موضوع عشق و زن در شاهنامه بپردازیم و این کار رو با کمک گرفتن از دو منبع انجام خواهیم داد. اولی کتاب با نگاه فردوسی اثر باقر پرهام و دومی کتاب حماسه داد اثر فرج الله ميرزایه. فردوسی سخنسرای حماسه هاست و از اونجا که در بین همه انواع ادبی حماسه از کلیت و آمیتی برخورداره که در دیگر انواع نمی بینیم، رو میشه به روح قومی و سرشت و سرنوشت ملی یک قوم نزدیکتر از دیگر انواع عدبی دونست. شخصیت هر قوم یا ملت با هماسه های او بهتر متمایز میشه تا در سروده ها و ساخته های قناعی و تمثیلیش، هرچند که این گونه آثار هم از کارگاه روح افرادی بیرون میان که از همین قوم و ملت هستند. به همین اعتبار اگر جرعت کنیم و بگیم که شاهنامه بزرگترین کتاب ایرانیه شاید سخنی به گذافت نگفته باشیم. شاهنامه در این اینکه یک اثر سیاسی تاریخیه جای نسبتا زیادی به مناسبات زن و مرد عروسی و عشقبازی ها داده و چندین رمان بزرگ عشقی رو هم دربر گرفته. منظور فردوسی از پرداختن به این مسائل چه بوده و مناسبات زن و مرد رو از چه زاویه‌ای مطرح کرده در برخی پجوهش ها داستان های عشقی شاهنامه بیشتر گریس‌های های تلقی شده که چندان هم به اصل کتاب مربوط نیست در حالی که همه داستان های شاهنامه با اندیشه اصلی راهنمای اون پیوند ارگانیک داره و در خدمت اونه
3: یه <تصفيق> Låt den sköna kärleken Lika klar som den har varit flamma upp Vägen mellan mig och dig Var mig så behållig. Varje gång jag den besökte Som en rosens din
4: Az inja ta besistan khayli raha Hame ku ha kamar Sange siahene کمر را خم کنم سنگ را بچینم کمر را خم کنم سنگ را بچینم که پای نازو که یارم برای نه
3: سووی رو Dröm om sköna kärleken Så du finner när du vaknar mig du saknat har
4: Seguldaram mm. yaki maho
0: شاهنامه گلچینی از حوادث و روایات پراکنده نیست اثری منسجم و هدفمند و اگر فردوسی داستانی رو در اون گنجونده میان این داستان و مجموعه کتاب رابطه محکمی برقرار کرده حتی داستان اکوان دیو که جدا از متن به نظر میاد به هر صورت به کل کتاب جوش خورده. بدون تردید، یکی از هدفهای فردوسی جمع آوری داستانهای باستانی بوده و لذا بسیاری از قصه های نوشته و ننوشته رو مبنای کار خودش قرار داده. برای انجام همه این کارها، باید معیار و منطقی در کار باشه. به نظر ما، معیار گزینش داستانهای عشقی و منطقی که اونها رو به مجموعه شاهنامه پیوند میده، بینش سیاسی فردوسیه مناسبات زن و مرد در شاهنامه جدا از مجموعه حوادث نیست آینه‌ای که که به ناشناخته و یا کم از سیمای قهرمانان را منعکس کرده و ما را به درک کاملتر اونها هدایت می‌کند در رابطه با زنان خصوصیت درونی مردان بهتر نمایانده میشه زن و عشق در شاهنامه از اندیشه اصلی اون یعنی نبرد داد با بیداد جدا نیست. داستان‌های عشقی شاهنامه به طور کامل در خدمت این اندیش است. بخشی از هماسه داد، مناسبات بیدادگران با زنان، از ریشه با مناسبات دادگران با زنان تفاوت داره. بیدادگران اینجا هم بیدادگرن و هماسه آفرینان در عرصه عشق هم بزرگوار و سرف رازن. عشق در شاهنامه نوعی بیان هنری و عاشقانه حماسه داده. برای اینکه موضوع دقیقتر روشن بشه، اول نظری کلی به مناسبات زن و مرد در شاهنامه می در شاهنامه سی و بار، رابطه زن و مرد به مسابه چاشنی داستان ها اومده که تنها در چهار مورد عشق های بزرگ آفریده. بسته به نوع رابطه زن و مرد و قهرمان مرد داستان، این 36 رابطه رو میشه صورت بندی کرد. اول اینکه روابط رو به چهار نوع مشخص میتونیم تقسیم کنیم. ازدواج عادی، تصاحب به زور، هوسرانی و عشق. قهرمانان مرد هم یا از شاهان و شاهزادگان هستند و یا از پهلوانان. بر این اساس 9 مورد ازدواج عادی داریم. که قهرمان مرد شاهزاده یا شاه یازده مورد تصاحب به زور داریم که قهرمان مرد شاهزاده یا شاه 6 مورد همسرانی داریم که قهرمان مرد شاهزاده یا شاه و ده مورد اشق داریم که شش مورد قهرمان مرد شاهزاده یا شاه و چهار مورد قهرمان مرد از پهلوانانه که همون چهار موردیه که گفتیم اشقهای بزرگ رو آفریده. از این صورت بندی آشکارا پیداست که شاهان و شاهزادگان از بیست و شش مورد از سی و موردی که به اونها مربوط میشه در رابطه با زن اشقی در میانه نداشتن. مناسباتشون با زنان مناسباتی خشن، شهوانی، تابه حسابگری های نظرانه سیاسی و مالی و در بهترین حالت سجل احوالی. اونها عاشق نمیشن. از روی قرض و شهوت زنان زیبا رو هر جا سراخ کنن تساهل میکنن. دختران شاهان مغلوب رو از پدر و مادر جدا میکنن و به زور به حرمسرای خودشون میفرستن. زن برای اونها قرامت جنگیه و وقتی هم که از راه مناسبات عادی و ناسوتی کاسبکاران خاستگار میفرستن و زنی رو به نکاح خودشون یا فرزندشون در میارن هدفشون کسب امتیازات سیاسی و قدرت نماییه. اونها در عروسی ها هفت شبان روز جشت میگیرن و دینار میریزن اما قلب بزرگی که معمن عشقی پاک باشه ندارن. قول داری خودمهوربینی و خود اونها در مناسبات با زنان هم به خوبی آشکاره. زن آینهیه که در اون عمیق ترین های مرد رو می شدید.
2: برای روشن شدن موضوع مثال هایی رو میاریم. فریدون که با قیام توده مردم به شاهی رسیده از همون زمانی که جای خودش رو محکم کرده خودش رو بافته ای میدونه. وقتی میخواد برای سپسرش زن بگیره یکی از درباریانش رو به نام جندل رو گرد جهان میگردونه که دخترانی از نجاد مهان و سزابار این سپسر کاکولزری و, و خسون نجادش پیدا کنه. آسکارگری که فریدون انتخاب کرده و به گرد جهان فرستاده در سرتاسر سر جهان و از جمله ایران زنی لایر فرزندان فریدون پیدا نمیکنه. مگر سه دختر شاه یمن که تازی هستند. در اینجا پسران فریدون هیچ کارن برای اونها بابا زن میگیره و تنها شرط عروش بزرگ بودن مقام و طبقه یا نجا دوشت. تمایل انسانی این پسر و به طریق اولا تمایل سه دختر کمترین جایی در این مناسبات نداره. فریدون حتی به فکر پدر دخترها هم نیست که نمیخواد از نور چشمان خودش دور بشه. مناسبات مناسبات زرگویانه خودکام است. خاستگاه پیام فریدون یا بهتر بگیم فرمان او رو به شاه یممن می رسونه شاه یمن وقتی پیام خاصکاری فریدون رو میشنوع به جای خوشحالی میپژوره بیشاره پیرمرد نمیدونه چه کار باید بکنه دختران شاه یممن رو به زور از او می گیرن و او مانند هر پدری در چنین موقعیتی د است دست و نفرین میکنه شاه یمن اقبت به زور تسلیم میشه و با اشک چشم دخترانش رو به پسران فریدون می سپاره. عروسی به راه میفته البته تشریفات عروسی بسیار پرتمطرراه ولی عشقی در میانه نیست این نوع ازدواج تو انبازور بدون عشق و حسابگرانه بارها در شاهنامه تکرار میشه که قهرمان همه اونها پادشاهانه.
1: کاوس میشنوه که شاه هاماوران دختر زیبایی داره که سر بالاش زیباتر است زموش مشک برسرش بر سرش افسر است به بالا بلند و به گیسو کمند زبانش چو خنجر لبانش چو قند بهشتی است آراسته پرنگار چو خورشید تاباند به خرم بهار عشقش می و خواستکار می قدرت و تاج و زور خودش رو به رخ میکشه و تهدید میکنه. که خورشید روشن ز تاج من است. زمین پایه تخت آج من است. بیچاره شاه هاماوران هم مانند شاه یمن تا پیام کاووس رو میشنوه نمیدونه چی کار کنه. چوبش نید از او شاه هاماوران دلش گشت پردرد و سر شد گران. همی گفت هر چند کوپادش است. جهاندار و پیروز و فرمان رواست مرا در جهان این یکی دختر است که از جان شیرین گرامی تر است شاه هاماوران مجبور میشه دخترش رو به کاووس که لشکر در دروازه شهر داره بده اضافه کنیم که از میان ازدواج های زورکی در این ازدواج کاووس شراره ای از عشق یا بهتر بگیم وفاداری به وجود میاد دختر شاه هاماوران که نامش سودابه است بعدش نمیاد که زن کاووس بشه و در پاسخ پدرش که نظر او رو میپرسه میگه بدو گفت سودابه زین چاره نیست از او بهتر امروز قمخاره نیست کسی کوب و ود شهریار جهان برو بوم خواهد همی از مهان ز پیوند با او چرایی دو جم کسی نشمرد شادمانی به غم. سودابه به جاه و جلال شاهی کاووس علاقه زن کاووس میشه و هنگامی که کاووس رو با حیله به بند میکشن جامعه میدره، بیتابی میکنه و به همراه کاووس در بند میشینه. همین سودابه است که بعدها عاشق پسر کاووس یعنی سیاوش میشه و عشقی رسوا پدید میاره. مورد سودابه و کاووس که در اون زور و شاهانه با نوعی وفاداری زنانه به هم آمیخته تنها موردیه که در اون فردوسی نظر طرف مقابل ازدواج شاهان رو میاره. در باقی موارد زنان برای شاهان مال قارتی هستند و نیازی نیست که کسی نظر اونها را بپرسه.
0: مورد شاهزادگانی که در شاهنام محترما فردوسی مناسبات اونها رو با زنان بیشتر از نوع مناسبات معمولی و پیش پا افتاده توصیف میکنه. وقتی سیاوش مجبور میشه از ایران بگذره و به افراسیا پناه بیاره پیران پهلوان توران در حق او پدری میکنه و میگه مثل مسافر زندگی میکنی خوب نیست زن بگیر. پیران دختر خودش جریره رو پیشنهاد میده و سیاوش میپذیره اروسیه و دینار و دیبا و یاقوت در مناسبات زن و مرد داستان بهرام گور جای برجسته‌ای داره بخش بزرگ این داستان به های بهرام گور اختصاص پیدا می‌کنه او هر جا دختری سراق می‌کنه دنبالش می‌دوه همه جا دختران فقیر عاشق لباس و پول و تاج زر و اسب و زرق و برق و یال و کوپال و او میشن با او می, می خورن و همون شب کار تمومه از فردا دختران به شبستان یا حرم سرا روانه میشن وزیران و بزرگان نگران اون هستن که شاه با این همه ولخرجی که هر زنی رو میبینه تاج به سرش میگذاره کشور رو برباد میده از همه باج میگیره و در شبستانش خرج میکنه و این همه زنبارگی عاقبتی نداره تبه گردد از خفت و خیز زنان به زودی شود سست چون پرنیان رابطه بهرام گور با زنان عشق نیست، خفت و خیزه. فردوسی بی جهت نیست که این کلمات را در حق بهرام به کار می‌بره و تکرار می‌کنه. فردوسی کلمات را با دقت تمام می‌سنجد. منظور توصیف شخصیت بهرامه. در داستان بهرام گور عشق به کنیزکی رومی و چنگزن جای ویژه‌ای داره. در این عشق سرشت بهرام به بهترین وجهی ترسیم شده. قصه از نوجوانی بهرام آغاز میشه. بهرام پیش منظره و پرورش پیدا میکنه تازه از تخم بیرون اومده که از منظر زن می‌خواد بیاورت رو میکنی زک چهل همه از در کام و آرام دل دو بگزید بهرام زان گلروخان که در پوستشان آج بود استخان از آن دو ستاره یکی چنگزن دگر لال رخ چون سهیل یمن بهرام روزی با دختر چنگزن که اسمش آزاده است به نخجیر میره دو آهو میبینه و از چنگزن میپرسه که کدوم رو برات شکار کنم دختر دلش برای آهو میسوزه و میگه اگر مردی شیر شکار کن بدو گفت آزاده که شیر مرد به آهو نجویان مردان نبرد بهرام با مهارت در تیراندازی شاهکارها میکنه سر و گوش آهو رو به هم میدوزه اما آزاده راضی نیست سر و گوش و پایش به پیکان بدوخت بدان آهو آزاده را دل به سوخت بدو گفت چون است ای ماه روی روان کرد آزاده از دید جوی ابا شاه گفتی این مردانگی گیست. ز مردی تو را خوی دیوانگی است بهرام به خشم میاد و دخترک رو زیر سم اسب میافکنه به دست بهرام و اوراز زین نگونсар برزد به روی زمین هیون از بر ماه چهره براند بر او دست و چنگش به در فشاند چنین نمونه هایی از مناسبات عادی و روزمره شاهان بازنان
1: اون چه شنیدید اوپرایی بود به نام توراندخت اثر جاکومو پوچینی آهنگساز اپرا نویس ایتالیایی. جاکومو پوچینی در دسامبر 1858 در لوکا در توسکانی ایتالیا به دنیا اومد خانواده و خیشانش کم و بیش همه در کار موسیقی بودن او تحصیلاتش رو در کنسرواتور میلان در شرایط بسیار سختی گذروند. در سی یک سالگی نخستین اوپراش ادگار رو به سفارش سرشناسترین بنگاه انتشارات آثار موسیقی نوشت که گرچه موفق نبود ولی اونو برای همیشه با این بنگاه همکار و همراه کرد. پوچینی سی و پنج سال داشت که با اپرای مانون لسکو ناگهان شهرت بینون مللی پیدا کرد. محبوبیت پوچینی در ایران رو باید در بهره او از درون مایه های شرقی در اپراهاش جستجو کرد. در اینجا میتونیم به دو نمونه اشاره کنیم. یکی اپرای مادام باترفلای یا پروانه که پوچینی اون رو از روی متن نویسنده آمریکایی لوتر لانگ ساخت. این اپرا در سال 1904 به روی صحنه اومد. موضوع این اثر عشق بدفرجام دختر ژاپنی چوچوسان یعنی پروانه به یک افسر امریکایی و رویارویی دو فرهنگ و سنت دور از همدیگه است. در اون زمان گراموفون به تازگی به بازار اومده بود و پوچینی که جدن میخواست حالت و روحیه رو در اپراش به وجود بیاره با شنیدن چند صفحه موسیقی ژاپنی تونست این کار رو به خوبی به انجام برسونه و به آهنگ اپرا حالتی از موسیقی خاور دور بده این حالت در آخرین اپرای او توراندخت هم آشکارا حس میشه. هرچند این اپرا ناتمام مونده بود اما توسط فرانک و آلفانو آهنگساز ایتالیایی تکمیل شد و بعد از درگذشت پوچینی در سال 1924 براش عرج و احترام بیشتری به بار آورد.
0: اپراي توراندوخ سرگذشت شاهزاده خانمی ترک به همین نامه که یکی از بستگانش رو تاتارها کشتن و او از این رو میخواد که از همه مردان انتقام بگیره. اما هنگامی که قرار نامی رو فاش کنه تا خلف رو که دل به او باخته بکشن به جای بردن اون نام میگه نام او عشق است. به دین ترتیب اپرا با فریاد شادی مردم و ازدواج شاهزاده و خلف پایان میپذیره. پوچینی در اوپراهای خودش بیشتر به رویارویی زن و مردهای دل باخته و تیرگیها و آلایش ذهنی اونها می پردازه. او پیرو و مکتب رمانتیسمه یعنی آثارش هدفمندن و بیشتر رویداد یا حالتی رو توصیف می کنن. صاحب نظران و منتقدان موسیقی پوچینی رو پس از جذب وردی بزرگترین اوپرا نویس ایتالیا می دونن. پوچینی در چهارده فعالیت هنری خودش بین سالهای 1884 و 1924 مجموعاً دوازده اثر اپرایی خلق کرد و از آهنگسازانیه که در همون دوران حیات خودشون تونستن موفقیت های بزرگی رو جشن بگیرن.
1: در موارد نادری این مناسبات رنگی از عشق و عاشقی به خود میگیره. و زنانی عاشق شاهزادگان میشن. شش رابطه از این نوع در شاهنامه اومده که از نظر تصویر خصلت شاهان نکات بسیار جالبی داره. نخست آنکه جز در یک مورد همهی اونها اشق های جوانی شاهزادگانه پیش از رسیدنشون به شاهی. دوم این اینکه پس از رسیدن شاهزادگان به شاهی ماهیت اغلب این اشق ها تغییر میکنه. عشق کتایوم به گشتست گلنار به اردشیر و شیرین به خسرو از این نوعه. کتایون گلار نمیدونن که گشتاس و اردشیر شاه خواهند شد. عشق دوشیزگان پاکه اما گشتاس و اردشیر حسابهایی در سر می و این عشق رو وسیله قرار میدن. به شاهی می و بعد عشق فراموش میشه. درباره قصه شیرین و خسرو با اون که داستانهای فراوانی گفته شده فردوسی کتاه ترین و ساده ترین رو انتخاب میکنه و اون اینکه خسرو در جوانی با دختر شیرین نام سر و سری سر داشت و چون به شاهی رسید او رو فراموش کرد. به این ترتیب وقتی که خسرو درگیر نبرد با بهرام چوبین و باز پس گرفتن تخت شاهی بود، عشق شیرین فراموش شد و خسرو در این زمان با زنان دیگه وارد معامله شد. در برابر کمک نظامی قیصر دخترش رو بزنی گرفت و تعهد کرد که فرزندش رو ولیعهد کنه. گوردیا رو وا داشت که شوهرش رو بکشه و به حرمسراهای شاهی وارد بشه. زمانی که همه این کارها تمام شد و خسرو در مقام شاهی محکم شد، رفته رفته عشق‌ها بیدار گشت. از جمله مناسبات با شیرین تجدید شد. روزی شیرین خودش رو در سر راه خسرو قرار داد و یاد روزهای خوش گذشته کرد. خسرو فرمان داد که او را به مشکوی یا حرمسرا ببرند. بزرگان مخالف بودند و میگفتند که این شایسته دربار شاهی نیست و ناپاکه خسرو تشتی پر از خون آورد و به بزرگان نشون داد همه روی پیچیدن آنگاه تشت رو شست و شراب درو کرد و همه خوردن خسرو گفت شیرین هم چنینه در گذشته بدنام بود ولی من شستم و پاک شد چونین گفت خسرو که شیرین به شهر چونان بود که آن بیمنش تشت زهر کنون تشت می شد به مشکوی ما بر این گونه پربو شد از بوی ما زمن گشت بدنام شیرین و خست زپرمایگان نام نامداری نجست در همین عشق سیمای زشت خسرو نمایانه این مرد که در مناسبات سیاسی پست و ماملگر بود در عشق هم همچنینه زمانی هم که میخواد به عشق جوانی برگرده و از زنی که به او دلبسته حمایت کنه او رو به تشت زهر و خون تشبیح میکنه و مدعیه که از بوی ما پربو شد این گنده دماغی توانبا پستی تصادفی نیست کسی که با حمایت اجنبی و به بهای معامله های سیاسی جنبش بهرام چوبین رو شکسته نمیتونه عشقی بزرگتر از این داشته باشه و قادر نیست از معشوق خودش بهتر از این حمایت کنه
2: تنها یک مورد در شاهنامه است که در اون دختری عاشق شاهی میشه که بر تخت سلطنت اوستواره این دختر مالکه دختر تائقه که عاشق شاپور ساسانی میشه و دژ پدر رو به روی او باز میکنه و او رو پیروز میکنه مالکه با سادگی کودکانه ای به شاپور پیام عشق میفرسته مراگر بخواهی حسار آن توست چو ایوان بیابی نگار آن توست شاپور عشق دختر رو میپذیره و با کمک او رو تسخیر میکنه و پیروز میشه و وقتی خرش از پل گذشت عشق و سوگن پایان میپذیره شاپور جلوی چشم دختر پدرش رو میکشه در طبقی تبری شاپور مالکه رو هم که در این کتاب نامش نفیرست میکشه که چرا به پدر خودش خیانت کرد. ولی فردوسی این حد از بیرحمی و روان نمی داره و به بریدن دستهای پدر بیرون کشیدن کتف او از پشت و سرانجام قتل او در مقابل چشم دختر اکتفا میکنه. شانامه از حرمسره های ده و چندصد نفری شاهان یاد میکنه. انوشیروان حرمسره هایی داره با 70 کنیزک. خسروپرویز، بهرام، شاپور و کابوس بیشتر دارن. در این حرمسره ها چه میگذره؟ توضیح زیادی در شانامه نیست. اما اشاراتی که اینجا و اونجا اومده نشون میده که اندرون دربار هم در سیاست و هم در مناسبات خصوصی مرکز فساده. در حام سرای نوشیمان غلامی سمن‌پیکر و فرغ بالا در میان زنان پنهان شده که نژاد و طبع اعلی حضرت و آلوده خود شاه و کاراگاهانش نمیتونن این مرد رو پیدا کنن بوذرجمه هنر میکنه با هوش سرشارش از وجود این بیگانه در حرم خبر میده برای یافتن او همه حرم رو به رهنه می و از جلوی شاه و بوزر جمعه به این ترتیب مرد بیگانه پیدا می شه و با اون که یکی از زنان شاه او را برادر خودش معرفی می کنه انوشیروان هم زن و هم قلام رو به دشخیم می سپره. زان پس به دشخیم گفت که این هر دو در خاک باید نهفت. زنان حرم شاهان اگر در سیاست دخالتی کنن توته گران است. دختر اردوان که اردشیر او رو به زور تصاحب کرده میخواد اردشیر رو زرخ کنه و سرطنت رو به خاندان اردوان بازگردونه شیرین زن خوش دختر قیسر رو که زن دیگر خوش رو میده و سرانجام مجبور میشه خودش رو هم به زرخ بکشه تا تسلیم حوثهای پسر خوش رو شیرویه نشه زن مسیحی عنوشیروان پسرش نوشزاد و چنان می‌پروره که علیه عنوشیروان به شورش مسلحانه بر و در جنگ با لشکر پدر کشته می‌شود. چنینه، عشق و ازدواج شاهان در شاهنامه، همونطور که گفتیم، فردوسی در آینه ای مناسبات خسلت پادشاهان رو مجسم می کنه. مناسبات هر شاهی با زنان دقیقا انعکاسگر خصوصیات اقلاقی و روش سیاسی دوران تاریخی هم هست.
0: اشق در شاهنامه دقیق تر خواهد شد اگر اشقهای شاهان رو با اشقهای پهلوانان مقایسه کنیم و تفاوت‌های بزرگ اون دو رو با هم دریابیم گفتیم که شاهنامه هماسه داده در مرکز این اثر بزرگ شاهان قرار ندارن پهلوانان و بزرگان خردمندی استادن که حامل داد و خرد و قهرمان هماسه ها هستند در داستان‌های عشقی همچنینه فردوسی برای اینکه قهرمانان شاهنامه رو بهتر و همه جانبه تر به خواننده معرفی کنه اونها رو در عرصه عشق هم آزمایش میکنه. شاهان از این آزمایش اون طور بیرون میان که دیدیم و اما پهلوانان محبوب شاهنامه و به ویژه مردان خاندان نیرم از این ورطه سربلند بیرون میان. زیباترین داستان‌های عشقی شاهنامه با نام این خاندان مربوطه و مفصلترین و زیباترین داستان عشقی از آن زال و روداب است. زال چنانچه می ظاهری غیر عادی داره. چهرهی سرخ با موی سپید. پدرش او رو در کودکی دور انداخته و سیمرخ او را یافته و پرورده. این مرد سپید موی مرخ پرورد قاعدتاً نباید مورد پسند زنان باشه ولی بزرگترین اشق شاهنامه از آن اوست. چرا؟ پاسخ رو در خود داستان پیدا کنیم. روزی زال به سوی کابل میره و در کنار قصر محراب شاه کابل که از نجاد زهاک خیمه میزنه. محراب شاه به دیدار او میره و در بازگشت برای زن و دخترش سیندخت و رودابه از بزرگی و مردانگی زال تعریف میکنه. سین دخت زن مهرب شاه که نمونه خرد و مدیریته کاری به ظاهر زال نداره و از مهرب شاه درباره خوی مردمی زال میپرسد. می هیچ دارد همی، پی نامداران سپارت همی محراب در پاسخ میگه، دل شیر نر دارد و زور پیل دو دستش به دریای نیل چو برگاه باشد درفشان بود، چو در جنگ باشد سرفشان بود روخش پجمراننده ارغوان جوان سال و بیدار و بختش جوان درون چون نهنگ بلاست به زینندرون تیز چنگشده هاست نشاننده خاک کین بخون نشاننده خنجر آبگون از آهو همان کش سپید است موی بگوید سخن مردم عیب جوی اما عقیده خود محراب در مورد موی سپید زال اینه که سپیدی مویش بزیبت همی تو گویی که دلها فریبت همی رودابه دختر محراب شاه با شنیدن توصیف زال عاشق او میشه در دل او آرزو جای خرد میشینه و بدون احساس شرم عشق خودش رو به دایهاش آشکار میکنه و از اونها میخواد که به این درد چاره کنن اونها در شگفتن دختری به این زیبایی و مقام عاشق پیرسری چون زال شده که از دودمان دشمنه مبادا این عشق شون باشه پرستندگان با این عشق مخالفت میکنن. رودابه میتونه از چرخ چهارم خورشید رو به زیر بکشه و شوی خود کنه. چرا عاشق زال شده. اون همچنین آشکاره و بیشرم. پرستندگان به رودابه پرخاش میکنن. پاسخ رودابه تعیین کننده است. او عاشق ظاهر زال نیست. عاشق هنر اوست و او رو از قیصر روم و تاجداران ایران برتر میدونه. دونه. اشقش چنان پاکه که کمترین جای شرم نیست. نه قیصر بخواهم نه فقفور چین نه از تاجداران ایران زمین. بر او مهربانم نه بر روی موی به سوی هنر گشتمش مهرجوی. رودابه پرستندگانش رو پنهانی پیش زال میفرسته تا عشقش رو به او برسونن. اونها راهی به درگاه زال پیدا میکنن و زیبایی های رودابه میگن و از خرد و رای و گفتار خوبه او. در توصیفی که اونها از رودابه میدن، فردوسی چنان تشبیهات و اشارات زیبایی میاره که بعدها در شعر و غزل فارسی موندگار شده. به بالای ساج است و هم رنگ آج، یکی ایزدی بر سر از مشک تاج دهانش به تنگی دل مستمند، سر زلف چون حلقه پای بند. زال عشق رودابه رو شادمانه میپذیره، پیام میفرسته و آرزوی دیدار میکنه. رودابه هم آرزوی جز این نداره. پنهان از پدر و مادرش بز میاراسته میکنه و شبانه زال رو به کاخ خودش دعوت میکنه. دیدار پنهانی این دو دلداده جوان از زیباترین قطعات قناهی شاهنامه است. همین مهرشان هر زمان بیش بود، خرد دور بود آرزو پیش بود. هر, هر دو می دونن که کارشون دشواره. اونها از دو قبیله دشمنن. نه منوچه شاه ایران با ازدواجشون آسان موافقت میکنه و نه مهراب شاه کابل. ولی در برابر چنین عشق بزرگی از این گونه چه چباک هر دو پیمان می‌بندند که تا پای جان بیستن. زال به پدرش سام نامه می‌نویسه و میگه من از دخت محراب گریان شدم چو بر آتش تیز بریان شدم سام با ستار شماران مشورت میکنه و اونها خبر میدن که از زال و رودابه فرزندی خواهد اومد که پیل جیان خواهد بود و پی بدسگالان از خاک خواهد برید. سام با عشق زال و رودابه موافق میشه و دنبال جلب نظر منوچهر میره. در دربار مهرب شاه هم سخن فراونه. مهرب به دل خواستار زاله ولی از ایران بیم داره. مادر رودابه سیندخت شوی خودش رو رام میکنه و از رودابه میخواد که بره پیش پدرش و زاری کنه. ولی رودابه سرف راستر از اونه که زاری کنه. او از عشق خودش پشیمان و شهرماگی نیست و به اون افتخار میکنه روان مرا پور سام است جفت. چرا آشکارا به باید نه این عشق سرانجام پیروز میشه و بر آین و کیش عقد میبندن هدف فردوسی از پروروندن چنین داستانی کاملا روشنه. اولا از زبان رودابه، زال رو اونچنان ستایش میکنه که برتر از همه تاجدارانه. و در واقع هم زال در عرصه زندگی که در نظر بگیریم، پهلوانی سترگه با روح و قلبی چون دریا و مردی بی همتاست. سانیان میوه این عشق رستم. فردوسی با آفرینش هنری این عشق زیبا برترین و محبوبترین قهرمان خودش رو می آفرینه. رستم نمی تونه میوه ازدواج عادی و مناسبات خاکی هر زن و مردی باشه. وقتی شاهی چون قباد در حال فرار عشقش می و با وساطت پیشخدمت به دختر همسایه می رسه محصولش انو شیربانه. اما گهواره رستم ها باید جای دیگهی باشه. رستم همه چیزش ستودنیه حتی عشقی که او میوش خواهد بود. در ابتدای اپیزود بعد این داستان عشق های بزرگ پهلوانان شاهنامه رو ادامه خواهیم داد و موضوع عدیان گناگون در ایران رو هم به صورت مفصل دنبال خواهیم کرد.
3: این اپیزود در اردی di do da di
1: 1400 zabt shode و در 24 روم اردی به ماه 1400 در دسترس شما دوستان عزیز قرار خواهد گرفت. راویان این اپیزود امیر حسین ابراهیم، شهریار اشراغنیا و محشید شیخی هستند. محتوای اپیزود به طور مشخص توسط امیر حسین ابراهیم آماده شده و پجوهش های مرتبط توسط محشید شیخی صورت پذیرفته. کارگردانی هنری و آماده سازی متنها توسط محشید شیخی و شهریار اشراغنیا انجام شده. زبط پادکست در اسفندیار استودیو انجام شده و میکس و مسترینگ صدا توسط محمد رضایی صورت پذیرفته با سپاس از سحیل فاتحی عزیز بابت همراهی با این اپیزود رادیو فیلو ما رو در اینستاگرام رادیو فیلو میتونید دنبال کنید که در اونجا بخش هایی از محتوای مربوط به هر اپیزود رو برای شما به اشتراک میگذاریم
0: فیلوانالیز کوچ است. با ما در این کوچ همراه باشید تا با هم آن را به پایان برسانیم.